0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 6. Aujourd'hui, je suis avec la chef cuistot d'un bateau d'écologistes activiste Eve Linou. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie « merci » en « Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, j'accueille à mon micro la double championne du monde de windsurf, Lena Erdil. Après une vie bien chargée au service de ses enfants et de nombreuses associations, Eve a décidé de prendre du temps pour soi en solo. Il y a un an, elle découvre la voile et c'est alors un véritable coup de foudre. Depuis, elle n'a pensé qu'à une chose, réembarquer. Je l'ai rencontrée à bord du Modoc, un vieux remorqueur de guerre dans la jolie baie de Golfito, au sud du Costa Rica. Fermez les yeux en imaginant le rivage verdoyant d'une jungle tropicale et ouvrez grand les oreilles pour découvrir le parcours inspirant de cette Française du bout du monde. Avec toi, Eve, on est sur un vieux bateau de guerre qui a fait la seconde guerre mondiale Mais aujourd'hui euh, il travaille pour des activistes écologistes On pourrait dire ça Exactement, oui voilà, et, et le toi, bateau s'appelle Modoc Voilà, on est sur Modoc Modoc est au Mouya, juste à côté de Maloya Maloya est derrière dans la belle baie de Golfito On est au Costa Rica, entouré de la jungle Avec le son des, des singes hurleurs C'est des petits singes qui font un bruit de malade Et donc j'ai pris ma petite annexe pour venir te rejoindre On a fait connaissance il y a quelques jours et tu es la seule française à bord, non il y a Paul aussi, mais qui n'est pas là en ce moment. Oui, et il y a aussi euh, Matt, Mathieu, qui est parti poser des caméras infrarouges avec les Rangers dans le parc de Piedras Negras. Avant qu'on commence à discuter, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites euh, oui, mais alors par où commencer C'est pas <rire> évident. Là, tu euh, euh, alors je m'appelle Eve euh,
1: Linou. Je suis originaire de France où j'ai grandi et j'ai eu mon premier enfant en France. Et on a immigré en famille euh, avec Thierry et Douglas qui était qui avait tout juste un an. On a immigré au Canada où on s'est installé. On, a, on est passé par Québec et ensuite on s'est installé en Colombie-Britannique. On a passé quelques années en Vancouver et ensuite on a atterri à Nelson, qui est une petite ville. Euh, euh, dans les Cootneys, euh, qui est juste avant les Rocheuses.
0: Et, euh... et si tu devais te décrire aujourd'hui, bonjour
1: Eve. aujourd'hui, Eve est en année sabbatique. Euh, ça fait, euh, ça fera bientôt deux ans que je suis en année sabbatique, puisque mon plus jeune enfant a 20 ans maintenant, et donc je suis partie quand il, euh, quand il avait 18 en fait encore, et qu'il allait passer son l'équivalent de son bac et qu'il était prêt à à être tout seul et moi j'étais prête à voyager et j'ai je, je, vécu plein d'aventures comme ça et j'ai découvert la voile au mois de juin-juillet euh, l'été dernier en Grèce et en Albanie et au Monténégro et puis j'ai adoré, je voulais repartir en voile mais ça n'a pas marché ici dans la mer de, enfin, au Mexique dans la mer de Cortez et euh, j'ai vraiment tenté, j'ai essayé trois ou quatre bateaux différents. J'ai travaillé un mois complet euh, sur un bateau euh, qui était en cale sèche pour décider que non, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai reçu une offre pour venir euh, sur euh, Modoc euh, par un des sites où on peut rechercher des, des bateaux. Et donc euh, Dan, le CEO de l'association, la, m'a dit « Ouais, je sais que ce n'est pas un bateau à voile, c'est un moteur, mais, mais ça pourrait être intéressant. » Et il dit, on va être parti en mission trois semaines, donc je serai sans contact pour trois semaines. Sur le coup, je me... mais après, oh, plus le temps passait, plus je me dis ouais, je veux faire ça. Et j'avais hâte qu'il revienne de la mission. Et euh, sitôt
0: euh, qu'il est revenu, on a pu parler. Et Quatre jours après, j'étais sur Modoc. D'accord, donc c'est en fait le fait d'avoir découvert la voile de l'année dernière qui t'a amené ouais. euh, à bord de Modoc. Absolument, voilà. Et
1: j'adore la vie sur la mer, ça me fascine, ça me nourrit et ça me fait rêver, ça me porte. Et j'ai pas encore découvert beaucoup, ça fait peu de temps finalement. Et euh, euh, sur Modoc, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir commencer à là, le, le premier jour où j'ai fait ma, je sais pas comment on dit en français, mais où j'ai fait mon shift. Mon sur tour. mon tour, mon mon car, et ben on, on m'a accompagné pendant une heure, puis deux heures après, et les deux heures suivantes j'étais toute seule à conduire le bateau, et, et j'adore, c'est très méditatif et en même temps on observe et j'ai ai aimé ça. Et donc, ça... rappelle-nous, quel est ton rôle à bord de Modoc Alors, À bord de Modoc, j'ai été engagée comme la cuisinière, la chef à bord. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'on me donne toute liberté pour faire les courses. Il n'y a pas trop de contraintes de budget, mais bon, je suis raisonnable et j'achète essentiellement des fruits et des légumes. Et je cuisine avec tout ce, le, 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 tout ce qui est le plus local possible. Et euh, bah, ils sont assez contents euh, pour l'instant, donc... Euh...
0: Et avais déjà eu des expériences professionnelles en termes de cuisine. Professionnelle, non, mais j'ai aidé euh,
1: bénévolement dans un café euh, bio, crudiste, vegan où ma fille a travaillé pas mal d'années, où j'ai aidé de temps en temps. J'ai euh, été dans des communautés où il y avait une, une communauté notamment, notamment où on a servi, on servait jusqu'à 150 repas, et donc j'aidais en cuisine, mais j'étais pas responsable. Ouais. Euh, moi, j'ai grandi dans une maison où on était parfois jusqu'à 30 personnes. Donc, j'ai vu euh, ma mère et les gens qui l'aidaient à l'œuvre pour, pour des équipes. Et j'ai élevé ma famille euh, en cuisinant naturellement et avec du frais. Donc, euh, voilà, c'est mes bases. Et j'ai travaillé trois mois dans un café à Vancouver, un, un, un smoothie bar. Donc, euh, on faisait des smoothies et des jus et on servait des cafés. Voilà.
0: Donc finalement, ce n'est pas la première fois que tu fais du volontariat Ah non, ce n'est pas la première fois que je fais du volontariat. On a souvent fait tout au long de ta vie
1: euh, J'en ai fait euh, seulement euh, à partir du moment où les enfants étaient assez grands et on a fait du volontariat avec des associations qui, euh, une qui s'appelait Earth Matters, euh, euh, Harvest Rescue euh, des choses qui nous ont euh, du jardinage, de la cueillette de fruits euh, des choses comme ça, des constructions de jardins euh, euh, et ensuite, dans mon année sabbatique, j'ai fait du bénévolat euh, dans
0: un orphelinat au Maroc. Ah oui Voilà. Et est-ce que euh, l'aventure a toujours fait partie de ta vie, l'écologie On est sur un bateau écologiste ici, la mer, la mer avant la voile euh, La mer avant la voile, la mer,
1: je l'ai découverte d'enfant, mais par des petites vacances en fait, euh, en allant à l'Île-Dieu. Euh, c'était des, des, certainement des très bons souvenirs, mais je n'étais pas dans un environnement euh, totalement propice euh, à la découverte et au partage. Euh, L'écologie, alors je peux dire, je pense que j'ai de la chance mon père était un chimiste, mais il n'avait pas fait. Il, il, il a renoncé à faire de la chimie et à être dans l'industrie, et il était, je pense, vraiment un écologiste. Donc, j'ai grandi avec avec la nature, avec la découverte de la nature, en, en apprenant les plantes. J'ai plus de souvenirs de tout ce que j'ai appris sur les plantes et la nature à partir de mon enfance que tout ce que j'ai appris à l'école en faisant mes études.
0: On a un point commun, c'est vrai que moi d'avoir grandi sur un voilier avec mon père qui m'a appris à parler, et ma mère bien sûr a parlé avec le livre des poissons polynésiens et des étoiles, des constellations, c'est vrai qu'on valorisait beaucoup chez moi aussi le fait de connaître la nature, de savoir comment chaque espèce s'identifie et comment elle se nomme. Oui du coup, est-ce que c'était ça, ton aventure, tes premières aventures Est-ce que ça venait de là, ton goût pour l'aventure euh, Je sais pas, parce que dans ma famille, je
1: suis euh, la seule personne à faire des choix euh, semblables. Parce qu'il euh, euh, faut dire que je choisis l'aventure euh, en négligeant certains aspects. Euh, comme par exemple, je n'ai pas travaillé beaucoup d'années et je n'ai pas de retraite, et je n'aurai jamais de retraite, donc il faudra que je sois très créative au niveau des, des revenus. On n'est pas une famille avec des possessions euh, gigantesques, et du coup, il euh, ben, y a une certaine vulnérabilité sur ce, sur ce plan-là, mais je fais confiance, et ça vaut le coup, parce que ça se déroule, ça se passe, et c'est probablement une quête de liberté, et de découverte qui est,
0: importante, euh, qui est importante pour moi. Et souvent les gens pensent qu'on peut faire ces choix-là euh, quand on est célibataire, seul et sans enfant, la preuve que non, puisque toi tu es mère de trois enfants.
1: Oui, mais avec les enfants on est pas mal resté sédentaire. Alors on était dans la nature et on a, on, ils ont grandi un tout petit peu à Vancouver-Douglas et sinon essentiellement dans les Kootenys, donc à Nelson qui est un endroit absolument privilégié dans la montagne. Euh, donc on faisait tout localement on a fait beaucoup de camping et beaucoup de, beaucoup de temps donc oui de l'aventure, bah, les enfants tout petits même très jeunes, euh, ils partaient ils faisaient de la randonnée tout seul la... peut-être par exemple Nouvel An ils, le passaient, euh, ils passaient une semaine en montagne dans un, dans un igloo qu'ils avaient construit
0: ce qui explique du coup que tu avais des besoins financés moins élevés que la moyenne aussi oui tout à fait pas de grand
1: voyage on est en... Bah, attends mon fils est né à 28 ans maintenant, euh, j'ai été en France que trois fois en 28 ans, donc ce n'est pas énorme, et euh, donc on n'a pas voyagé beaucoup des grandes distances, mais là c'est en train de changer un petit peu, mais bon, euh,
0: généralement je reste assez longtemps dans une place, quand je voyage. Si vous entendez le vent, on est sur le pont de Modoc et la brise se lève, ça fait du bien oh, parce qu'il a fait 35 degrés toute la journée on me demandait quelle température il faisait, j'étais incapable de le dire, hier
1: je parlais avec ma famille au Canada, ils sont dans la neige, dans le blizzard, et moi je disais moi je
0: transpire, je transpire, et donc 35 degrés, j'avais pas idée. Ouais, s'il ouais, si, fait chaud. Ouais. Du coup, euh, tu as fait des choix euh, forts tout au long de ta vie, un petit peu... Euh, euh, T'es sortie des sentiers battus par rapport à, à ta famille. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens euh, vraiment à ta place Est-ce que tu t'es toujours vraiment sentie à ta place dans ta vie euh, Oui, absolument. J'étais toujours très claire sur les choix que je faisais.
1: Mais euh, il est certain qu'il y a des moments où certains de ces choix faisaient peur. Mais malgré la peur, il ben, n'y avait pas d'hésitation. Comment on fait pour faire
0: euh, les bons choix Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire
1: Qu'est-ce qu'on écoute alors on m'a toujours dit d'écouter mon cœur, mais parfois on croit qu'on écoute son cœur et ce n'est pas forcément le cas. Et, et parfois on peut faire des, des, des bêtises en se disant qu'on écoute son cœur. Donc ce n'est pas toujours simple. Moi j'ai parfois, euh, j'ai des gens que j'ai rencontrés euh, dans ma vie qui m'ont donné des, des bons conseils, qui m'ont donné des indications sur comment, euh, euh, parfois faire un choix, on peut fermer les yeux et regarder si on... Regarder les, les différentes options et regarder quelle couleur on voit, qu'est-ce qu'on ressent et sentir dans son corps. Et, sentir, et si on se calme et qu'on arrête l'intellect qui, chez moi, est quelque chose qui tourne euh, parfois un peu trop à, à toute vitesse. Euh, chez tout le monde. <rire> oui, chez beaucoup. Euh, quand je pose sur ça, et c'est souvent dans les moments, euh, peut-être au moment du réveil ou peut-être au moment de euh, s'endormir ou dans un moment, si je fais un un genre de méditation, une forme de méditation, ah, il y a des idées qui viennent et elles sont les bonnes idées. Elles ne sont pas liées à l'agitation du cerveau, mais elles sont, elles viennent d'un intérieur plus profond qui sait. Et ça, ça arrive quand on choisit, quand on peut y accéder.
0: Tu fais bien de nous parler de ça, de l'importance de se calmer, de se mettre en situation de méditation, parce que euh, on n'est pas toute seule bon, aujourd'hui je suis devenue maman comme, comme tu l'es et du coup ça change tout dans les choix qu'on prend parce qu'on se sent responsable on n'est plus la seule pièce de l'échiquier. Euh, ah bon avant j'étais un couple donc euh, Aurélien était aussi là mais euh, c'est un grand, il se débrouille sans moi il survivra sans moi alors que là mes enfants quand même il y a cette notion de responsabilité c'est dur de... de de ne pas euh, culpabiliser quand tu es une femme et quand tu es une mère et de ne pas avoir cette pression Ce en fait.
1: c'est pas, pas simple et précisément, c'est des questions que je me suis posée quand les enfants, euh, Douglas l'aîné, euh, sa sœur était un bébé et lui a été des, donc, était, euh, était des scolaris, enfin, non scolarisé et euh, Donc quand sa sœur était un bébé, il était à l'école Waldorf en fait. Et c'est quand Elijah est né, le plus jeune, qu'on a déscolarisé Douglas qui n'avait plus besoin de l'école Waldorf. Au début, j'étais très contente. On payait... L'école Waldorf, c'est l'école Steiner, c'est la même chose. Et, euh, et euh, au début, j'étais contente, même si ça coûtait de l'argent. J'allais chercher les poux pour payer une partie de la tuition, où je, euh, on avait des opportunités pour créer la table nature, où on faisait du travail bénévole à l'école ce qui permettait de payer une partie de la tuition, je ne sais pas si on dit ça en français, et j'étais contente de payer ce qu'on payait, et à un moment donné, j'étais plus contente de payer. Et après, je me suis dit, waouh, mais même si c'était gratuit, mais j'ai pas envie que mon fils soit là. Donc là, c'est le moment où on prend une décision et on change. Et, euh, mais, et après, je me disais, euh, la seule activité qu'il avait académique, à cette époque-là j'avais un bébé et j'avais une petite fille aussi, et euh, la seule activité académique qu'il faisait, c'était des cours de piano avec une prof formidable et euh, à un moment donné il commençait à grogner euh, au bout de quelques années, au début c'était facile et après il ah oh, non les et moi je me mettais en colère parce que je... alors j'ai dû admettre devant lui oh je suis en colère parce que j'ai peur excuse-moi, je suis désolée et euh, choisis comme as envie soit tu continues avec Jacinthe et euh, mais tu fais les exercices qu'elle te donne soit tu changes de prof, soit arrêtes le piano tu décides et du coup euh, bah, la peur est passée, il a décidé il a continué le piano pas mal de temps d'ailleurs et, et euh, voilà mais euh, je pense devant les enfants c'est bon de reconnaître notre peur, c'est bon de, surtout quand elle génère de la colère et les enfants ils comprennent ils sont résilients et
0: quand on a des décisions importantes à prendre, ne pas être, se sentir seul et, et savoir partager les émotions parce que de toute façon, ils les ressentiront. Oui, exact. Et tout le monde autour, ben, ils apprennent à lire. Et leur et demander à... leur avis très
1: tôt. Oui, absolument. absolument. Euh, mais pas comme à des adultes, évidemment, comme à des enfants avec leur vocabulaire et leur, euh, leur capacité. Mais euh, tout le monde autour apprenait les maths, apprenait ci, apprenait ça. Mais plus on apprend tard à lire, plus on apprend tard certaines choses plus on a du temps pour apprendre d'autres choses que ceux qui apprennent à lire tôt n'apprendront jamais et je remarque maintenant longtemps après que c'est précisément ce qui a créé des, des qualités exceptionnelles chez mes enfants euh, ils sont, ils sont des, des capacités
0: d'observation qui sont au-delà de bien au-delà. Alors on en reviendra sur la, la non scolarisation de tes enfants parce que ça c'est un sujet qui, que j'aime beaucoup. Mais restons sur le dépassement personnel. Moi ce que je me demande toujours c'est euh, euh, comment on fait pour euh, pour vraiment devenir celui qu'on est, celui qu'on veut être. Est-ce qu'il y a des événements dans ta vie, alors souvent c'est des événements difficiles, mais peut-être pas, il y a peut-être eu des événements heureux euh, qui t'ont vraiment mis des, des claques ou, ou qui t'ont ouvert des fenêtres énormes devant toi pour te dire, ok, j'ai compris, c'est là qu'il faut que j'aille Je ne sais pas comment répondre à ça. Ce qui s'est passé pour moi, je crois, c'est que euh, j'ai tendance depuis... Ouais, yeah, ok. Euh, ça c'était Pete, le capitaine du bateau, qui m'amène une clé à laine pour Aurélien parce qu'il ouais. doit réparer euh, le. Alors, Aurélien ouais. est en train de réparer ouais, notre moteur. Triste. Donc euh, voilà, super. J'ai une clé à laine pour euh, pour Aurélien pour son moteur. Bien
1: graisseuse. Bien graisseuse, voit, bien toute dégueu. Pour dégueule. manger
0: mon gâteau après que Eve m'a fait, ça va être parfait. <rire> um... Alors, j'étais en train d'essayer de dire que... Que tu aurais bah, tu, tu re, repensé à justement euh, ces, ces événements qui ont pu t'aider dans la vie à, à te rapprocher de ton essence. Ouais, mais depuis, depuis toute jeune, j'ai
1: toujours eu un désir de découverte de la nature et adorer la nature. Et la nature, voilà, ça c'était peut-être un départ. La nature était mon point de ressourcement. Donc, j'ai vécu dans une grande maison où il y avait beaucoup de monde et je n'avais pas beaucoup d'attention sur moi j'étais la sixième de six et ma mère était surmenée, mon père lui s'occupait des activités artistiques et donc ma mère en avait beaucoup beaucoup sur les épaules et euh, tout le monde devait donner pas mal de soi et faire des efforts pour que tout roule et euh, quand il y avait des gens que je voulais pas voir et que j'en avais assez du monde et tout ça, je partais, je m'enfuyais dans le jardin ou dans la forêt, au fond du verger ou dans la forêt, je grimpais dans les arbres. Donc c'était mon refuge, la nature était mon refuge et mon lieu de ressourcement. Donc. La nature a toujours ce qui m'a et, et, et apporté le, le, le plus de, de bien-être dans ma vie. Et c'est ce que j'ai retrouvé au sein de mon couple, euh, avec Thierry, euh, les moments les plus heureux qu'on a en, eu ensemble, et avec les enfants, c'était en camping et dans la nature. Et donc, ensuite, euh, avec les deux premiers enfants, on pouvait... Euh, on a fait beaucoup beaucoup de choses dans la nature, mais ensuite Thierry a changé de profession, il, est de... il a monté son business d'aviation, et, euh... et moi j'étais comme une mère, une mère célibataire on peut dire, je, je, je m'occupais toute seule des enfants, et c'était difficile de les emmener dans la nature suffisamment
0: parce que le plus jeune était récalcitrant par rapport à ça, et ça ne lui convenait pas forcément. Donc c'est vraiment ce lien à la nature qui t'a aidé ouais. euh, des, 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 des petites des à bêtises. écouter ta boussole. Ah,
1: absolument, absolument. Et donc, euh, du coup, parce que, ben, et là déjà, je, je voulais quand même être présente à lui, on a fait d'autres choses. Euh, et euh, peut-être, on peut dire qu'il y a eu une forme de sacrifice, partielle en tout cas. Et, euh, et du coup, j'ai eu le besoin de me rattraper. C'est vraiment ça qui m'a fait partir en, en année sabbatique, qui ne s'arrête plus. Et... Euh, et je ne connais pas l'avenir, je n'ai pas de plan, mais on a des plans. Il euh, y a un plan de, de monter quelque chose à Nelson, euh, d'acheter un grand terrain. Et une fois qu'il y a ce terrain, ce sera la nouvelle home base.
0: On verra. On verra. Alors, ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis par rapport euh, à cette connexion à la nature. Moi aussi, loin que je me souvienne, c'est toujours vers la nature. que Je me suis retrouvée pour euh, me ressourcer, me calmer, m'énergiser. Euh, c'est vrai que c'est... <rire> C'est un des outils les plus puissants que j'utilise aussi avec mes élèves pour euh, retrouver euh, la joie et la paix intérieure.
1: Il suffirait d'exposer tous les enfants à, des, à, des, à, à la nature et voilà, et ça y est, et, euh,
0: les, les maladies passent. Alors du coup, on va en parler. Euh, ça m'intéresse parce que l'éducation des enfants, c'est un sujet qui va devenir euh, d'actualité pour moi avec un petit qui a bientôt qui a 3 ans. Et euh, l'école est devenue obligatoire à 3 ans en France, ça, je ne sais pas si tu le savais, vu que ah, tu étais non, au Canada. Je pas. Voilà. Mais bon, après, il y a la possibilité de, de déscolariser ses enfants, qu'ils soient non scolarisés, mais avec quand même un, 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 un inspecteur qui, qui vient voir euh, si tu leur donnes une éducation à la maison. Euh, ça peut faire peur à beaucoup de parents de déscolariser son enfant. Qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi Comment ça se passe chez les gens qui ont des enfants qui ne sont pas à l'école
1: Alors, euh, mon expérience sur ce plan-là est limitée à la Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest au Canada et où on a la chance d'avoir plusieurs choix. On peut mettre son enfant, on peut le faire ce qu'on appelle l'école à la maison, le homeschooling euh, totalement libre sans avoir aucun compte à rendre à personne mais reçoit, en revanche on reçoit absolument rien ou alors on s'inscrit à travers une école privée ou une école publique et on a des comptes à rendre. Si c'est à travers l'école publique c'est je pense euh, tous les trois mois et ils veulent voir les choses normales, en temps norma, euh, que certaines activités académiques soient réalisées en temps normal etc. ou par une école privée comme nous on a fait pour pouvoir avoir un petit peu d'argent on avait des comptes à rendre chaque semaine, mais ça s'appelait self-design. Et donc, euh, les enfants pouvaient créer leur propre, euh, leur propre programme et faire leurs propres activités exactement selon leur cœur et leurs besoins. Et du coup, au lieu de faire les nous, au lieu de, faire les, de donner les comptes et de rendre les comptes chaque semaine comme on était supposé, en fait, c'était souvent moi qui faisais... En fait, au, au lieu de rendre des comptes sur nos activités, ce qui était essentiellement barbant et inintéressant pour mes enfants et pour moi, et répétitif, parce que la vie est, consiste en des choses qui reviennent régulièrement et on, où on apprend tellement. Si on est à la cuisine et qu'on coupe des légumes, je ne vais pas raconter ça euh, chaque semaine. Et pourtant, on le fait, <rire> on le fait tous les jours. Euh, donc, au lieu de faire ça, euh, euh, je voyais avec les enfants, s'il y avait des thèmes et des questions qui les intéressaient particulièrement, et du coup, je faisais des recherches. Internet, parfois avec les enfants, parfois toute seule. Et après, je pondais un petit truc. Et puis le gars, euh, bah, il voyait que du feu. Il était absolument ravi. Après, ce qu'on a eu, on a eu Douglas qui
0: faisait des rapports pour sa sœur et, et Mia qui faisait des rapports pour Elijah. <rire> Mais du coup, euh, au quotidien, euh, ça marchait comment Vous vous asseyez autour d'une table à un moment donné pour travailler certaines matières euh... Euh... Ou vous faisiez rien et c'était juste en fonction de ce que tes enfants aimaient et... Oui, très peu, on s'asseyait
1: très peu mais il y, a eu des périodes, il y avait des périodes extrêmement créatives euh, sur des thèmes particuliers j'ai vu les enfants construire des choses souvent qui reflétaient des choses qu'ils ont observées dans, la, dans leur environnement, dans la nature ou autour d'eux euh, même des choses mécaniques des histoires de, de remontées mécaniques justement euh, et c'est dur à
0: décrire, ça se fait tout seul c'est... Le, le plus bel exemple ce serait euh, que tu me racontes ce que tu m'as dit la dernière fois quand on est venu manger à bord je te demandais ce que faisaient des enfants aujourd'hui et tu m'as un petit peu expliqué de la façon dont ils sont venus tout seuls à leur propre métier sans être allés euh, à l'école ou sans avoir fait d'études alors euh, je sais pas si tu te souviens mais comment tu me racontais non, ça mais c'était me... drôle je me souviens plus de ce que j'ai
1: dit mais pour Douglas euh, euh... Douglas, à 15 ans, euh, des gens dans mon environnement qui faisaient l'école à la maison, d'ailleurs aussi, me disaient, euh, et alors, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard hein Qu'est-ce qu'il veut faire Moi, je dis, oh, je ne sais pas. Et du coup, je lui ai posé la question en, en privé. Et Douglas me dit, oh, je n'ai aucune idée. Mais à 15 ans, il faisait déjà de la photo. On lui avait acheté un petit appareil photo euh, digital quand il avait on, pour ses 11 ans. Il avait fait beaucoup de photos. Et euh, il faisait du reportage sur les sur les oiseaux et sur les choses qui volent en général, il grimpait l'escalade à un pont particulier, il y avait un œuf dans le nid, deux œufs, trois œufs, trois œufs, deux oiseaux, etc. Jusqu'à jusqu l'envol des oiseaux, il grimpait, il reportait ça. Il partait sur sa bicyclette, il faisait des choses. Euh, plus petit, je crois qu'il avait même une fois, il, avait, il, attrapait des escar il ramassait des escargots, il mettait un point dessus, et ensuite il le relâchait, il regardait lesquels il retrouvait. Enfin, il avait un code, il avait développé un truc statistique. J'étais assez étonnée de ça et je l'ai laissé faire. Ça n'a pas duré très longtemps. Euh, et donc, Douglas est devenu un photo. Alors, à 15 ans, euh, il a, et, et avant 15 ans, il avait commencé à faire des photos d'avions et d'hélicoptères, de, de, toutes sortes de choses qui volent. Et pendant deux ans, sans rien me dire, il avait, euh, il, il épluchait, et, il travaillait sur ses photos, sur la qualité technique de ses photos, pour pouvoir les les mettre, les poster dans des sites euh, amateurs, mais très demandants au niveau des critères. Et euh, pour un des sites particuliers, ça lui avait pris deux ans avant de pouvoir euh, avoir ses photos dedans. Et euh, finalement, il y a des gens qui ont vu certaines photos d'avion et qui lui ont fait une offre pour en acheter. Et l'offre n'était pas assez bonne. Ensemble, on a bazardé l'offre. Six mois plus tard, l'offre est revenue. Il l'a vendue au prix qu'il voulait à 15 ans. Il a vendu sa première photo. Et à 15 ans, je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard aucune idée, très bien, et je me suis dit moi, oh mais quel soulagement de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 15 ans, ouais. parce que sinon c'est quoi, ça veut dire qu'on est stressé, et moi je l'étais à 15 ans, je me suis dit mais il faut faire ça, il faut faire ça pour briller, pour, pour, pour que ma famille m'aime, pour que faire ma fa... Or oh j'avais pensé, euh, euh, ma soeur chantait donc il faut que je sois une cantatrice internationale, il faut que je sois une mathématicienne, donc des choses qui sont valorisées, dans, toutes les choses qui sont valorisées dans ma famille ou que mes modèles valorisaient. Et Douglas, non, il n'avait rien, mais il est devenu un photographe. Il est un photographe, et il est plus qu'un photographe, puisqu'il est engagé dans les, le secourisme, la montagne, la randonnée, le, il est pilote, et, il est dans la nature essentiellement, et il fait, il fait sa photo commercialement, mais il ne sacrifie pas la qualité de ses photos ou le sujet de ses photos pour pouvoir vendre plus. Il a fait ce choix très clairement. Et tes deux autres enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus
0: Alors, Mia, donc, euh, la deuxième, elle a 24 ans. Euh, ah oui, dommage ans. que vous ne pouvez pas voir la vidéo qu'Eve euh, qu m'a montrée. Mais on voit Mia qui est en train de traverser sur une slackline entre deux falaises enneigées un pote à elle qui joue du violon. C'est juste dingue. Vous pouvez trouver Mia en, en ligne en,
1: en tapant son nom, simplement Mia Noblet. Il y a des vidéos YouTube où il y a des... Il y a des choses où son compte Instagram. Euh, euh, donc, elle est athlète de Slackline, de Highline, plus précisément. Et, euh, en fait, euh, elle avait démarré, elle a démarré le, le sport et les activités physiques très, très tôt. Euh, à deux ans, je crois que je te racontais ça, elle grimpait à quatre pattes un, un sentier où c'était rocailleux et rocheux, elle le grimpait à quatre pattes euh, et elle n'avait pas besoin d'être portée on lui poussait le derrière un tout petit peu pff, ça grimpait comme une petite machine 4x4 et euh, donc elle a toujours été très physique, à deux ans elle a commencé à skier, on, lui, on la tenait bien entre les mains, à trois ans elle pouvait skier toute seule sur des vrais petits skis et donc euh, à 11 ans elle a démarré le patin artistique parce qu'une copine avait décidé d'en faire elle en a fait aussi, elle détestait les robes et le maquillage donc elle a refusé de porter des robes, mais euh, elle a démarré très fort et ensuite elle a, elle, elle a dû partir à Vancouver pour euh, pouvoir en faire un niveau plus élevé. Elle a fait de la compétition, elle a porté un peu de maquillage et un peu de robe de temps en temps. Et finalement elle est passée au patinage de vitesse où elle a poussé très fort aussi. Elle s'est entraînée à l'Oval olympique euh, de, à Vancouver, à Richmond. Et puis, euh, elle avait déjà découvert la slackline, mais juste entre deux arbres. Elle en faisait un tout petit peu l'été, comme ça. Et à Vancouver, elle a découvert les gens qui faisaient le highline. Parce qu'elle avait vu un poster à 8 ans. Elle avait vu un poster de Dean Potter sur une, sur une ligne entre deux, deux falaises au Yosemite. Et elle s'était dit, ah, je veux faire ça. Mais c'est resté dans un coin de sa tête, à 8 ans, ce n'était pas accessible. Et euh... Mais donc à Vancouver, elle a démarré ça et elle a laissé tomber le patin de vitesse. C'est devenu son métier ou elle travaille à côté On peut dire qu'elle est une pro, ce n'est pas exactement un métier, elle ne fait pas vraiment de l'argent avec ça, à part quand elle a été en Chine où elle était bien payée, mais elle s'est débrouillée pour même ne pas travailler pendant 2 ans. Là, elle travaille en ce moment. Elle est li Lifty, euh, je sais pas comment on dit en français. Elle ah oui, tu m'as dit. Elle nettoie. Euh... Non, elle euh, donne des boosts sur les, sur le, zut, sur les, sur les chaises. Elle installe les gens sur les chaises. Et c'est des chaises dangereuses à Nelson. Ah oui, d'accord. Okay, elle bien. Les gens à monter sur les chaises. Et du coup, sur les... les remontées mécaniques. Sur les remontées ouais, mécaniques, okay. voilà. Et du coup, ils doivent aussi patrouiller un peu. Ils, font, ils prennent des tours. et
0: Un, un métier de plein air euh, qui dans allie quoi. le sport aussi. Elle adore, elle est ravie.
1: Euh, ça lui plaît énormément. Et puis, euh, elle pense peut-être passer son... Un examen de... 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 J'ai oublié comment on dit ça. Et en français, quelqu'un m'a dit non, mais j'ai oublié. Ou ben, pour aller grimper sur les gratte-ciels et nettoyer les vitres. Mais après, on peut faire des choses plus techniques. Et c'est très bien payé. On peut faire ça à travers le monde. Au lieu d'être sponsorisée, ce qu'elle pourrait faire plus. Elle a quelques sponsors, mais c'est pas trop. Euh, elle préfère travailler, a priori, pour être un peu plus libre. Et ça l'amuse. Et elle adore travailler. Et euh, le troisième... Euh, le troisième, Elijah, lui, euh, ben c'est un artiste dans l'âme, mais euh, il a été un petit peu en refus de tous ses talents artistiques, on peut dire. Euh, il adore aussi la mécanique et les motos et les machines. Et il a toujours adoré, il a commencé à apprendre à conduire euh, avec son père quand ses pieds ne pouvaient pas toucher les pédales. Donc, il faisait juste le volant et Thierry faisait les pédales et, sur la route pour monter à la station de ski. Oui, qui faisait même en été pour pouvoir conduire euh, librement et maintenant bah, il est à Whitewater justement à cette même station de ski mais il est passé de lifty à, à conducteur de machines neigeuses pour pelleter la neige il commence sur les dameuses, il fait de la mécanique aussi il est en train d'étudier pour faire son pilote euh, prendre son son pilote privé il veut faire de l'aviation ça lui plaît beaucoup euh, mais il ne sait pas il y a, y a beaucoup de choses qui lui plaisent je crois qu'il fait beaucoup de musique avec un ami, euh, ils, font, euh, ils font de la musique euh, que j'aime pas trop. Euh, euh, lui, il était guitariste classique avant, et, euh, avec une immense sensibilité euh, musicale, euh, mais là il fait de la musique euh, rap
0: en fait, et électronique aussi, Et il s'amuse. Et alors pour clôturer le chapitre éducation, qu'a apporté ce choix d'éducation euh, claire différent de la majeure partie des gens sur la vie de tes enfants Alors ben justement ce que je dirais c'est cette dimension humaine qu'ils ont, qu'ils
1: sont, ils sont tous les trois des personnes vraies, vraies à eux-mêmes, honnêtes avec eux-mêmes, qui ont des passions et qui font le choix de les vivre. Pas forcément sans avoir leurs leur propres problèmes ou leurs propres difficultés. À certains moments, il y a des choses qui peuvent se passer, comme, comme pour tout le monde. Mais euh, il y a une passion qui est authentique. Ils, sont, ils ont une, une certaine clarté sur les choses qu'ils aiment. Ils n'ont pas été coupés d'eux-mêmes, c'est le sentiment que j'ai.
0: Super, j'adore euh, être vrai, vrai envers soi-même. Ouais. Parce que souvent on pense à vrai par rapport aux autres, mais déjà, se pas se mentir à soi-même, c'est un beau chapitre. Et du coup, on est vrai par rapport aux autres automatiquement. Et ma fille Mia, elle dépiste
1: les choses. Et si elle me sent pas vrai par rapport à quelqu'un, immédiatement elle le détecte et elle me le fait savoir après coup. Elle me dit « Effectivement, et elle a toujours raison ». Quand il y a des gens avec qui je suis gênée, je ne suis pas complètement… Oui, voilà, elle le voit, elle l'entend au téléphone. Si ouais. je lui parle et que je ne suis pas 100% là, elle l'entend. Donc, il y a une exigence
0: aussi qui, qui a été développée. Oui. Ouais. Et alors, euh, on, on va parler maintenant d'un sujet que j'aime beaucoup. Et c'est ton, bah, ton, ton rôle aujourd'hui sur Modoc, l'alimentation. Est-ce que tu as toujours... Alors ici sur Modoc, vous mangez essentiellement végétarien, mais quand il y a des pêcheurs qui vous ramènent des poissons, vous mangez des poissons, du poisson. Oui, ou quand on est en... Là, ici, on ne pêche pas, on est à l'ancrage. Je pense qu'il y a
1: Paul qui a dû pêcher une fois, il n'a rien attrapé. Mais quand on était en voyage, tu peux voir derrière toi, il y, a de... il y a des cordes qui sont attachées. Il y en a une ici et puis une de l'autre ah, côté en vrai. symétrique. Mmh. Et c'est là qu'on attache ah, des, des cannes à pêche, en fait. Ah, et donc, bien. on traîne. Donc, quand on conduit le bateau, et au départ, je n'avais pas compris ce qui se passe. Et d'un seul coup, on entend la ligne qui se déroule. Donc, ça fait zzzz. Donc, on l'entend parce qu'on est ici sur le pont en train de conduire le bateau. Donc, on part dans la radio. On ralentit tout de suite. Euh, progressivement, évidemment, il ne faut pas abîmer le moteur. Et, euh, et donc, parfois, il faut manœuvrer pour attraper les poissons. Donc, on a pêché. On a attrapé pas mal de choses. Mais on a relâché pratiquement tout. En un mois de voyage... On a juste gardé un poisson qui était un maïmaï et qui nous a fait quatre
0: repas. Ah, super. Euh, Est-ce que toi, euh, c'est ton alimentation de d'habitude de manger végétarien ou... euh, Non, moi je ne mange pas végétarien. Je mange
1: euh, à la maison, c'est beaucoup de fruits et de légumes et des grains entiers euh, et des viandes de temps en temps et pratiquement aucun produit laitier. Est-ce que le consommé local, c'est quelque chose que tu fais aussi Essentiellement, oui, parce que tous les produits frais sont locaux euh, et le peu de viande serait local aussi. Et s'il y a des produits laitiers, ça serait essentiellement local aussi, parce qu'on a une très bonne coop là où on habite et euh, euh, ouais, c'est essentiellement local, c'est certain.
0: Est-ce que c'est un challenge de nourrir huit euh, personnes euh, avec des produits euh, végétariens en étant en mer, en étant à l'étranger, euh, faire les stocks euh, bah, Ta cuisine est magnifique, alors je raconte juste un peu comment est la cuisine. Bon, le bateau est en chantier, il faut faire abstraction de ça. Mais dans la cuisine, il y a des, des gros bacs de plein de choses et ce qui est génial, c'est que dans cette cuisine, je pourrais complètement euh, m'y sentir à l'aise parce qu'il n'y euh, a que des produits que j'aime, donc euh, des céréales euh, complètes, euh, euh, des graines, euh, bah, chia, avoine, il euh, y a plein d'eau enfin, y a. On, on sent qu'il y a une base qui est très orientée euh, végétarien. Oui,
1: alors les courses, alors moi je suis arrivée, c'était déjà stocké tout ça. Et donc quand j'ai vu ça, j'étais ravie parce que euh, c'est la, faci la facilité pour moi d'avoir accès à tous ces produits. Évidemment, je pourrais en utiliser plus. J'ai des amis qui ont monté une compagnie qui s'appelle Organic Matters et j'ai travaillé avec eux et pour eux. Et donc, euh, et même avant ça, j'étais familiarisée avec tous ces produits depuis mon enfance. Donc c'est facile pour moi. Euh, euh, donc euh, j'ai manqué de rien il y a des choses euh, on, on va être à court bientôt et je vais peut-être pas pouvoir tout remplacer mais au Mexique j'ai trouvé pas mal de choses et je, on trouvera d'autres choses et on prendra des choses locales donc on fera avec euh, c'est pas difficile parce que Là-bas, c'est quand même les fruits et légumes. Ici, c'est ce qui pousse le plus facilement. Euh... Parfois, il y a même des repas où il y a un grain, mais finalement, on n'en mange presque pas. D'ailleurs, la consommation de pain a énormément diminué. Il mangeait énormément
0: de pain avant que j'arrive. Et là, je vois que ça diminuait énormément. Donc, euh, c'est pas mal. Super. Mais nous aussi, on... On aime bien le pain sur Maloya, mais c'est nos intestins qui l'aiment moins. Donc, on essaye de diminuer. Ouais. Ah ouais. Alors, je ne fais pas un pain au levain, c'est dommage.
1: Je pourrais m'y mettre éventuellement, mais ça fait des années que je n'en fais plus. Nous, on avait, à la maison, on avait enlevé le pain, on avait enlevé le gluten en fait, de la table familiale. Ici, il y a beaucoup de gluten et il y a beaucoup de produits laitiers. Mais moi, je me débrouille pour, en manger, pour ne pas du tout en manger. Donc, je cuisine pour eux avec du fromage, du lait... Des... Et des œufs, moi je, je, je consomme les œufs, mais c'est très très facile pour moi de les éviter. Et on va très bientôt avoir quelqu'un qui est végane, et donc je pense que ce sera assez facile. Je ferai probablement un petit peu plus de, de recettes basées sur des laits végétaux, au lieu d'utiliser du, euh, du lait de vache. Et, euh, et du coup, je, au lieu de manger, je, parfois je ferai un plat privé, spécial juste pour le, la personne végane et moi je mangerai la même chose. Et parfois je ferai végane pour tout le monde. Tant, ils sont désireux de le faire. Ils sont simplement un certain nombre d'entre eux sont attachés à leurs sauces. C'est sidérant pour moi. C'est très américain. Bon, on a quelques Américains à bord, mais on a des Nouveaux-Zélandais. Je les vois attach, tellement attachés à leur ketchup et à toutes leurs sauces qui sont des. Il y en a toute une boîte qui Sont des produits que j'ignore et moi je les achète pas.
0: Et il vaut mieux pas regarder les ingrédients, j'imagine.
1: Si non, <rire> euh, non c'est pas la peine ouais. parce
0: que des sauces, tu pourrais en faire aussi. J'en
1: fais de temps en temps,
0: euh... et ça, c'est avec de l'avocat ici. Enfin, il oui, a plein de je, choses je, à je, faire.
1: Les je hein. sauces, et généralement, ils vont certains deux, juste deux personnes vont mettre, je vais pas dire qui, <rire> vont, vont rajouter du ketchup par-dessus. C'est incroyable. Ils ouais, ouais, vont se lever. Le non. Vont aller le non, ça ne m'énerve pas, ça m'amuse plutôt. Et moi, je n'achète pas le ketchup. Donc, euh, à un moment donné, on va être à court. Puis, tous ces produits-là, dans certains pays, ce n'est pas cher. Mais on va être dans des pays où ça va être très cher. Et moi, je
0: refuse d'acheter ça. Donc, euh, voilà. Bien. Alors, moi, je suis curieuse de savoir euh, quel est ton rapport avec euh, le corps, avec ton corps en général. Euh, tu m'as parlé de méditation tout à l'heure. Tu me parlais de la nature. Qu'est-ce que... Alors, euh, ben, pour me sentir bien,
1: c'est un objectif. Me sentir bien dans, dans ma peau, j'ai besoin suffisamment, de suffisamment d'activité physique et de suffisamment de plein air. Et je sais qu'il y a eu des périodes de ma vie dernièrement quand j'étais à, à Vancouver où j'étais bien trop assise sur un, un siège en face d'un écran. Et ça taxe, et, ça, et on est stressé. Et le yoga est quelque chose qui m'a beaucoup aidé J'avais un studio de yoga à l'époque et j'ai eu une prof absolument remarquable, extrêmement créative. Et du coup, je fais mes propres pratiques de yoga par moi-même euh, ici. Euh... J'aime bien sentir la flexibilité. Ici, il y a de la gym tous les matins à 6h. Puis notre capitaine nous offre des séances de, de musculation. C'est trop brutal pour moi. Mais ça ne m'intéresse pas de le faire comme ça. Donc moi, je fais souvent les rites tibétains, les cinq rites tibétains. Et puis, j'ajoute d'autres mouvements et ça va, qui varient et qui, selon la créativité, selon le désir. Des automassages, des choses comme ça. J'aime bien ici... Je une chose que je pourrais faire plus, ce serait des balades en forêt, mais on est pas mal sur le bateau. Et puis, euh, ici, on nage pas trop non plus. Mais quand on était en voyage, on nageait en pleine mer.
0: Alors, on va raconter pourquoi on nage pas trop ici. C'est parce qu'il y a des crocodiles. Je ne sais pas si tu en as vu, mais nous, on en a vu un à côté non, du bateau. je ne les
1: ai pas encore vus. Non, mais ça nous faisait peur. Enfin, ça, Parce qu'ils ont nagé jusqu'à jusqu bord. Et un des jeunes, il ne veut plus nager du tout. Il a eu peur des crocodiles. Il voyait des... Il y en a, il, il
0: y en a surtout aller. au bord là, euh, parce qu'en fait ils vont chercher euh, tous les matins à manger à la criée, à crier, euh, la wow. pescadería. Il y a tous les pêcheurs wow. qui reviennent, qui trient leurs poissons et du coup euh, c'est la, la file indienne pour aller à la cantine. Donc c'est là qu'il faut aller les voir. Ouais. Okay, non mais on n'en voit pas tant que ça. Nous non, depuis qu'on est sais, là on en a on vu qu'un.
1: On m'a dit c'est de nuit surtout qu'ils qu 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 sont oui, actifs. Oui, mais il oui, y en a effectivement. J'ai vu des photos et des vidéos de gens qui ont, ouais. qui en ont pris mais...
0: Waouh. <rire> Super Alors, on arrive à la dernière question. Oh. Euh, en fait, moi, j'ai un, un dicton euh, qui m'est propre. C'est « Avec du cœur, tout est possible ». Qu'est-ce que ça t'évoque Ça voudrait dire quoi pour toi ah ben, Pour moi, je résonne avec ça totalement. Euh, avec du cœur, euh,
1: c'est la passion qu'on y met. C'est l'engagement du cœur. Absolument, c'est essentiel et c'est euh, ce, ce qui nous anime. Enfin, c'est ce qui... C'est ce qui nous fait bouger, je pense que ça, je, ça, me, ça me convient. Ça me convient comme approche. J'adore cet engagement du cœur. C'est dans ma nature.
0: Super, et ben merci beaucoup Eve d'avoir pris ce temps avec moi, avec nous, pour pouvoir nous parler de ton quotidien à Port de Modoc, de cette jolie vie, de toutes les petites astuces que tu nous as données pour être soi-même, voilà. Euh, moi, il me reste un petit gâteau que je vais savourer avant de retourner sur, euh, sur Maloya. Merci à tous ceux qui ont écouté euh, cet échange. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire sur les plateformes que vous utilisez pour écouter le podcast. Vous pouvez aussi... Euh, mettre un, nous taguer dans vos stories on aimerait ça voir que vous, ça vous a plu d'être à bord de Modoc euh, cet après-midi le soleil va bientôt se coucher et, euh, et moi je vais profiter de mon dernier quart d'heure euh, seul avant de retourner à bord merci Eve merci Sarah à bientôt dans le prochain épisode j'interviewe l'apnéiste modèle du bateau d'exploration la diatomée merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet Oleti les amis